0: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú.
1: Hola a todos, mi nombre es Katarzyna dunin y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus,
0: el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera. Y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hola Kitty.
1: Hola Gaby, el día de hoy vamos a comentar dos normas reglamentarias muy importantes que salieron publicadas a finales del año pasado y que debido a la cantidad de normas tributarias que han salido no las hemos podido comentar pero que son súper importantes, no sé, empecemos con creo que las de medios de pago, ¿qué opinas? Para ponerlos un poquito en contexto, ¿no?
0: El, el, en marzo del 2022, el 3 de marzo del 2022, se publicó un decreto legislativo, el 1529, que modificó la ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía, ¿no? La ley 28.19.4. Esta es la famosa ley de bancarización que regula eh, los medios de pago, ¿no? Eh, en, en este decreto legislativo del, de marzo del 2022, entre otras modificaciones, estableció se estableció que para el caso del uso de medios de pago a través de empresas bancarias o financieras no domiciliadas, por ejemplo depósitos en bancos del extranjero no se considera cumplida la obligación del uso de medios de pago cuando estos pagos se canalicen a través de empresas bancarias o financieras que sean residentes de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, ¿no? los llamados paraísos fiscales, ¿no? o también cuando se canalicen a través de establecimientos permanentes situados en estos países o territorios. ¿no? Este decreto legislativo introdujo eso para el caso de medios de pago en empresas bancarias o financieras no domiciliadas. ¿Cuáles son los países o territorios? Son los listados en el anexo 1 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Que no tengan vigente con el Perú un acuerdo de intercambio de información tributaria o un convenio para evitar la doble imposición que incluya una cláusula de intercambio de información. En este contexto ahora el 29 de diciembre una edición extraordinaria, se publicó el decreto supremo 323 2022 EF, que lo que hizo precisamente fue modificar el reglamento de esta ley de bancarización, la 28.19.4, para adaptarlo a las modificaciones que había introducido este decreto legislativo de marzo del 2022. ¿Qué cosa interesante señala este decreto supremo? Señala que la SUNAT debe de publicar en su sede digital, no, en su página web, un anexo que contenga, por lo menos, diversa información. no, Por ejemplo, cuáles son los países o territorios no cooperantes o de baja no la imposición del anexo 1 con las que sí se tenga un acuerdo de intercambio de información tributaria, no, con los que sí se tenga un convenio para evitar la doble imposición que incluya una cláusula de intercambio de información. También SUNAT debe de publicar en su página web la indicación de si estamos hablando de, de un acuerdo de intercambio de información o un convenio, ¿no? dependiendo de, de la jurisdicción que se esté analizando, la vigencia de este acuerdo de intercambio de información tributaria o el, el, la vigencia del convenio para evitar la doble imposición. Ahora, este decreto supremo del 29 de diciembre dice que este anexo debe publicarse dentro del plazo de 15 días calendarios desde la entrada en vigencia de este decreto supremo. Entendería que ya debería haber salido porque lo que tiene que tener es Toda esta información que listé, básicamente la lista de los paraísos fiscales con los que sí se tienen estos convenios. Y además también obliga a la SUNAT a actualizar dentro de los 15
1: días de que haya
0: habido algún cambio en estos acuerdos, en esta información, también publicar estos cambios. ¿no?
1: Y Gaby, ¿cuáles son los efectos prácticos de esta norma?
0: Mira, una cosa bien importante que señalar, que el mismo decreto señala expresamente, es que sin perjuicio de que a la fecha no se haya publicado, yo la verdad revisé la página web de la SUNAT antes de, de este episodio y no vi ningún tipo de publicación en este sentido. Lo importante es que esta lista tiene un carácter referencial, ¿no? El mismo decreto supremo que, que obligas a, a publicar esta lista señala que esta publicación del anexo y sus actualizaciones tiene un carácter referencial, ¿no? Básicamente lo imponen para que sea una herramienta de consulta para que los contribu contribuyentes puedan ir a constatar y verificar si los países eh, no cooperantes o debajo de bajo no la imposición en las que, por ejemplo, tienen, están haciendo sus transferencias, no están o no, y tienen la restricción a la que se refiere la ley de bancarización, ¿no? ir a, es, es, tienen la finalidad de poder eh, ayudar a los contribuyentes a validar esto, ¿no? Entonces, a tu pregunta, no ¿cuál es el efecto práctico? ¿no? Yo, por ejemplo, eh, si tengo un, un préstamo con una entidad financiera, una entidad bancaria en un paraíso fiscal, ¿no? eh, las transferencias que se hagan eh, a través de, 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 esta, de, este, de esta entidad se van a entender que no cumplen con los medios de pago porque han sido canalizadas, a través de estos paraísos fiscales, ¿no? Salvo que estemos hablando de un territorio que tenga estos convenios, ¿no? Por ejemplo, pensando en Panamá, por ejemplo, yo tengo depósitos en Panamá, recibo y transfiero eh, desde Panamá. Panamá, si bien, como saben, es un, es un país que está en el anexo 1 del reglamento como un territorio de baja o nula imposición, lo cierto es que los medios de pago sí se aceptarían en la medida que tenemos un, un, un acuerdo de intercambio de información, ¿no? Eh, Perú ha suscrito la Convención sobre Asistencia Administrativa Mútua en materia fiscal de la OSD, que tiene y que involucra el estándar común de reporte e intercambio de información, que incluye, por ejemplo, entre otros países a Panamá. ¿no? Entonces, podríamos aplicar esa excepción y considerar que sí se entiende cumplido el, el requisito del medio de pago ¿no? con esta jurisdicción.
1: Claro, las normas de medios de pago lo que persiguen es que las operaciones estén canalizadas a través, bueno, en un principio a través del sistema financiero peruano esta norma un poco flexibiliza para que también puedan ser utilizados los sistemas financieros extranjeros en ciertos supuestos que son los que has mencionado. También comentar que hace poco salió una jurisprudencia, ¿no?, eh, de la Corte Suprema, también refería a medios de pago, evidentemente no en este tema específico, pero eh, señalando o resaltando, ¿no?, que el objetivo de la norma es justamente, pues, que exista transparencia y si se tienden cumplidos, pues, los, los requisitos, de esa transferencia, el que no cumplas con la norma de medio de pago en estricto, pues, no debería ser una causal de la pérdida de tu costo-gasto. Porque, claro, el gran perjuicio en no cumplir las normas de medios de pago es que la SUNAT te desconoce el costo y el gasto. Y si te desconoce el costo y el gasto y la renta es de fuente peruana, va a estar grabada en el Perú con la totalidad del importe, sin posibilidades de descontar ningún costo.
0: Creo que este, en, en, este mismo, en esta misma edición extraordinaria tenemos una norma adicional que queremos comentar.
1: Sí, Gaby, de la misma manera que se modificó el reglamento de bancarización que has expuesto tan claramente, también hubo una adecuación del reglamento de la ley de impuesta a la renta, en este caso al decreto legislativo 1537, en el decreto legislativo 1537 se establecieron como otros métodos para calcular el valor de mercado bajo las reglas de precios de transferencia eh, una disposición, ¿no es cierto?, en la que se decía que los contribuyentes que realicen operaciones de exportación e importación de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, ¿no?, de mercado local o mercado de destino, incluyendo a los instrumentos financieros derivados o con precios que se fijan tomando como referencia a las cotizaciones de los indicados mercados, eh, que están y, y los bienes están referidos en un anexo 2, eh, pues tenían que presentar a la administración tributaria una declaración jurada que contuviera una serie de información para que en caso que hubiera cuestionamiento sobre el precio de transferencia de estas operaciones, pues la administración eh, tributaria tuviese la información. ¿no? Esta declaración hay que presentarse antes del embarque bueno, tiene ciertas regulaciones, pero el, la modificación al reglamento dada por medio de decreto supremo indica qué cosa tiene que tener esa comunicación. Dice que tienes que adjuntar el contrato en formato digital, ¿no? Suscrito entre las partes de la operación internacional de, eh, donde esté identificado la contraparte, los países de domicilio y residencia fiscal, el correo electrónico, las características del contrato, la fecha de suscripción del contrato, la vigencia del contrato, una serie de información que es necesaria para justamente a estas eh, disposiciones, ¿no? La descripción de la unidad de medida, los puertos de embarque, también la norma hace referencia a qué pasa si eh, luego se cambia el precio, como tú sabes, estas operaciones muchas veces se cambian los precios cuando la mercadería está en, en, en su trayecto, pues y la norma ahí te establece ciertas... Eh, eh, precisiones respecto de qué pasa cuando el valor se haya modificado todas las empresas que realizan estas operaciones pues deben estar muy atentas a este decreto supremo no publicado eh, el mismo 29 de diciembre como habías advertido eh, la norma es exactamente el decreto supremo 327-2022-CF eh, tener en cuenta que se publicó en edición extraordinaria eh, por, si es que lo van a buscar en, en el Diario Oficial del Peruano. Y bueno, eso era lo que quería hacer comentar para que todas las empresas estén ya en conocimiento de, de esta. Sí. Esto,
0: esto último está pensado pues para todo lo que es comercialización de los commodities. no Como sabemos ya el artículo 32A tiene... Todo eh, un, un régimen especial para determinar el, el valor del mercado de bienes y servicios cuando estamos hablando en operaciones de exportación e importación de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, ¿no? Esto es especialmente relevante para esas transacciones.
1: Correcto, sí, que son tan importantes, ¿no? Y que un poco... Eh, también van a estar relacionadas con las operaciones de swap que habíamos comentado en el pedido de facultades que le ha solicitado el Ejecutivo al Congreso de la República y que, bueno, beneficiaría a los joyeros y a la exportación de metales peruanos.
0: Gracias, Kitty. Eh, gracias a todos. y Les esperamos en un siguiente episodio de Infocus.
1: Gracias, Gaby. Y hasta la próxima semana.